0: Siempre os digo que... ...una radio, o por lo menos pienso... ...tiene que estar involucrada directamente... ...con la verdad y con el conocimiento... ...y con la difusión de aquellos valores... ...que son buenos para todos... ...esta noche recuerdo... Aquellos viejos cómics que uno leía en aquellos tiempos de la adolescencia. Naves que viajaban de la Tierra a la Luna. Encuentros. Aquellas películas que nos dibujaban mundos futuristas mezcladas con tintes de ciencia ficción. Y es curioso cómo pasa la vida. Y es curioso cómo el trueque del propio destino no deja de sorprender a uno jamás. Y me refiero cuando esta semana encontramos en todos los titulares algo que nos ha llamado poderosamente la atención y a quién no descubiertos 32 nuevos planetas extrasolares y es así como queremos empezar esta noche abriendo la otra mirada para ello en nuestro primer compás hemos querido tener con nosotros a alguien muy especial nos hemos puesto ahora mismo en contacto con el Instituto de Astrofísica de Andalucía queríamos saber más y queríamos tener la opinión de un auténtico experto en materia él se llama Miguel Ángel López es astrofísico y esta noche se encuentra con nosotros aquí Miguel buenas noches y bienvenido a la otra mirada Hola, buenas noches Miguel Ángel, gracias a ti y a todo el equipo del Instituto de Astrofísica Andalucía que siempre atendéis con amabilidad el llamamiento de estos amigos de la otra mirada. El titular en sí mismo ya lo dice todo, descubiertos 32 nuevos planetas extrasolares. La pregunta es, ¿cuál es la lectura que en términos científicos debemos hacer sobre esta sorprendente noticia?
1: Bueno, pues la primera lectura es que efectivamente es un número bastante grande, ¿no? De planetas encontrados en realidad desde el año 95, cuando se encontró el primer planeta, hasta hoy, pues en total suman ya pues, cerca de 400, ¿no? Pero así de, de una atacada a anunciar 32, pues hay muchos equipos dispersos por el, distintos laboratorios que vienen. ...pues encontrando uno, dos, tres, etcétera... ...pero así de pronto 32 personas muy llamativos... ¿no? ...o sea que efectivamente es, eh, es muy interesante ¿no?... ...el equipo que ha hecho el anuncio... Eh, ...digamos que eh, llama la atención sobre el, el potencial... ...que han encontrado en este telescopio que están utilizando... Que, que, ...que muestra una gran capacidad para encontrar planetas extrasolares... ...y que ofrece una perspectiva pues de seguir encontrando... ...un gran número de ellos en, en, en un futuro cercano". Hemos grabado una conversación con los tripulantes del Discovery a una distancia de 130 millones de kilómetros de la Tierra. Nuestras palabras tardaron 7 minutos en llegar a la gigantesca nave espacial, pero este retraso ha sido suprimido de la grabación.
0: Miguel Ángel, ¿cómo ha sido? ¿Esperabais en la comunidad científica que este año o en esta, bueno, en este periodo de la investigación que estáis realizando se pudieran encontrar este, este tipo de, de, de noticias? ¿O, o sois primero, los primeros en sorprenderos con, con todo esto?
1: Bueno, sí, claro que bueno, estamos sorprendidos, aunque algo así esperábamos, porque en realidad el instrumento, el telescopio que viene usando este equipo, pues eh, está especialmente diseñado para este tipo de detecciones es un telescopio que está en Chile en La Silla y es un instrumento en concreto HARPS que se llama que puede medir con gran precisión eh, bueno la velocidad radial de las estrellas que es un método para encontrar esos planetas y lo puede hacer con una precisión mucho mayor de la que se utilizaba hasta ahora de modo que en algún momento esperábamos que efectivamente saliese de la luz bueno pues si efectivamente que se estaban encontrando nuevos planetas o no, con qué precisión se podía alcanzar, etcétera. El anuncio justo pues, este año, el año de la astronomía, pues mejor aún, de que efectivamente funciona a la perfección, está, pues, eh, digamos, consiguiendo la, los resultados que se esperaba, ¿no? Pues es pues una buena noticia y que nada menos que 32 planetas han, han anunciado, ¿no? Con, con este tele, telescopio, pues, me parece que efectivamente con más para empezar el equipo que ha, que ha diseñado el instrumento y que está realizando las observaciones y en segundo lugar a todos ¿no? los que estamos a la espera de bueno de seguir añadiendo miembro a la gran familia de planetas fuera del sistema solar están muy bien ejecutados Dave creo que ha mejorado usted mucho puede acercarlo un poco más desde luego ese es el doctor Hunter ¿no? Uh -huh. Por cierto, ¿le importa si le hago una pregunta particular? No, hazla. Bien, perdóneme si soy indiscreto. Pero en las últimas semanas me he preguntado si ustedes no tendrían otra idea acerca de la misión. ¿Qué quieres decir? Pues, no es fácil de concretar. Quizá no hago más que expresar mis propias preocupaciones... Nunca me he liberado completamente de la sospecha de que hay algunas cosas muy extrañas en esta misión. Estoy seguro de que usted convendrá en que hay algo de verdad en lo que digo. Oye, en
0: toda esta historia hay un hombre con... hay un hombre con... Bueno, que es el epicentro de todo esto. Eh, Michel Mayor, ¿quién es este personaje? Porque se ha convertido en el Indiana Jones del descubrimiento científico, ¿no?
1: Sí, no es el único, pero efectivamente fue el primero el que encontró... Es un, eh astrónomo del, del observatorio de Ginebra su hijo que en el 95 realizó la, la detección del planeta fuera del sistema solar pero entonces sigue añadiendo y, a, y es el que está a la cabeza de este grupo, de este equipo que ahí se ha desarrollado el instrumento este de ese telescopio que hay en China en la silla y es uno de los equipos más activos en este campo. No es el único, también hay otros equipos dispersos en otros lugares planeta que realizan detecciones y algunos de ellos, casi la mitad de hecho, se deben a un equipo que hay en California, ¿no? Pero este científico es eh, un, uno de los más conocidos, ¿no? Y está, digamos, a la cabeza de este equipo que hay allí. Imagino que en los próximos años van a seguir descubriendo muchísimo más con esta técnica, ¿no? y efectivamente es uno de los padres de los de estas criaturas, de estos planetas de ¿no? Tengo que decir también que eh, hay varias técnicas, desde la primera que utilizó este científico eh, en el 95, que es la técnica que se llama de velocidad radial, bueno, pues eh, se han desarrollado otras técnicas, ¿no? Pero si, en ese campo de la velocidad radial, que es el más productivo, el más fructífero a la hora de... ...de encontrar en este su planeta... ...él es sin duda una, una de las autoridades...
0: ...es noticia científica y esta noche la estamos contando aquí... Eh, ...por necesidad en la otra mirada... ...en conexión telefónica junto con un científico, un, astro, un astrofísico llamado Miguel Ángel eh, López. Eh, Miguel, ¿estaríamos cerca de poder decir que estamos, eh, bueno, en, en la justa medida, más cerca de poder decir que hemos encontrado vida más allá de nuestro planeta?
1: Pues creo que nos vamos acercando a la, a la posibilidad de observar eh, condiciones planetas muy similares al terrestre, ¿no? que es un poco el único donde sabemos que hay vida con certeza. Entonces, Uh, este tipo de descubrimientos eh, son muy interesantes, no por pues solo porque añaden una gran cantidad de planetas y insisto que en los próximos años esperemos que ese número aumente, pues casi dramáticamente, respecto a lo que ahora mismo se conocen que son del orden de 400 sino que una característica muy interesante también de este descubrimiento es que eh, esta técnica ha permitido obtener eh, una gran cantidad de planetas de tamaño similar al terrestre porque casi bueno, la inmensa mayoría de los 400 planetas fuera del sistema solar que se conocen hasta hoy, la mayoría son muy grandes, son incluso mayores que Júpiter, que es el mayor planeta del sistema solar, ¿no? que es mucho más grande que la Tierra, son planetas gigantes, gaseosos, no tienen una superficie como la Tierra, no tienen temperaturas cercanas así a las temperaturas aptas para la vida. De modo que la mayoría de esos planetas son muy grandes y gigantes. Eh, eh, sin embargo, de, de, lo, de todos ellos hay unos 30 eh, que son de tamaños similares al, al terrestre. Bueno, pues 24 de esos 30 han sido encontrados por este equipo con este instrumento. De modo que no solo hay, están aportando muchos nuevos planetas, sino que muchos de ellos son precisamente de tipo terrestre. Yo creo que esta es la dirección más interesante en la que casi todos los equipos que están buscando planetas van moviéndose, intentando buscar planetas más cercanos al tamaño terrestre. Cosa que no es fácil, porque son planetas muy pequeños, el efecto que realiza... Es que de perturbación sobre sus estrellas eh, alrededor de las cuales giran, pues es muy pequeño, detectarlo es muy difícil, ¿no? Pero este mm, instrumento está precisamente aportando una gran cantidad de resultados en esa dirección, buscar planetas terrestres que quizá, pues, eh, pueden albergar condiciones aptas para que se desarrolle la vida o que haya vida o no, esa es otra cuestión ¿no? Miguel Ángel,
0: escuchándote, escuchándote no se sé, me dibujan esta noche a la cabeza nombres propios, ¿no? Galileo Copérnico, Newton o visionarios como Carl Sagan, es que eh, la, la actualidad, la noticia se configura ya de una manera muy especial, es que no sabría decirte y supongo que es la clave de Bóveda, ¿no? ¿Cuál es el futuro de, de la frontera de la astronomía? ¿Dónde os encontráis los científicos ahora mismo?
1: Buenas preguntas. <risa> bueno, eh, esta, este tema del que vamos hablando, la búsqueda de planetas terrestres, del tamaño de la Tierra, con dimensiones similares a lo que puede tener la Tierra, a una distancia de la estrella similar a la distancia que está la Tierra, porque si está muy cerca va a haber temperaturas demasiado y si está muy lejos está gélido, está helado, como le pasa a Marte o a, o a los satélites de Saturno, por ejemplo mencionar algunos ejemplos pues digamos que esa búsqueda de planetas que está justo a la distancia de la que está la Tierra y es un tamaño apropiado es uno de los objetivos más claros hoy día no y digamos que uno de los campos de la astronomía donde más desarrollo se está realizando en marzo se lanzó una misión eh, la misión Kepler que lleva el nombre de uno de estas grandes figuras de la astronomía precisamente el, 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 el padre de, 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 de del, el, el, bueno con Copérnico del helicentrismo... De, de, de ...que era el Sol que estaba en el centro del Universo... ...bueno pues, Kepler que fue el descubridor... ...de la órbita celística de los planetas... ...es el nombre que se le ha dado a una misión... ...que se nace en Marte como digo... ...y que va a, a la búsqueda de planetas terrestres... ...concretamente, ya no se trata de buscar... ...planetas fuera del sistema solar... ...sino alrededor de estrellas que sean similares... ...al, al, al Sol y de planetas que estén a una distancia cercana... ¿no? ese es el gran objetivo de esta misión... ¿no? ...como digo, hay una gran actividad en, en astronomía... Tanto con observaciones desde Tierra, como el equipo este que ha anunciado 32 nuevos planetas, como con misiones espaciales que, desde el espacio, sin la perturbación de la atmósfera terrestre, pueden llegar a tener una precisión mucho mayor para buscar ese tipo de planetas pequeños, digamos, similares a la Tierra, que no sean tan grandes como Júpiter, o la mayoría de lo que se han encontrado hasta ahora, ¿no? De modo que esta, sin duda, es una de las áreas, digamos, doradas de la astronomía hoy día y en las que pienso que debe de haber. Descubrimiento realmente fascinante en la próxima década. Vaya, me alegra mucho oírlo... ...y estoy seguro de que el mundo entero se unirá a mí... ...en desearles un seguro y triunfal viaje. Muchas gracias. Gracias. Aunque la hibernación se ha utilizado en anteriores intentos espaciales... ...esta es la primera vez que unos hombres han sido puestos en hibernación... ...antes de la partida. ¿Por qué se hizo? Para conservar al máximo la capacidad de nuestros resortes vitales... ...básicamente los de alimentación y respiración... Ahora bien, los tres tripulantes que están en hibernación representan el equipo de observación y no entrarán en acción hasta
0: que nos acerquemos a Júpiter. Miguel Ángel, eh, de una manera, desde de una postura romántica, eh, podría decir que no queda tanto para ese gran titular. Y ahí lo dejo. Una última pregunta, te esbozo. Eh, casi eh, basada en un eh, cinematográficamente y en un futuro muy lejano,
1: Uf, bueno, eso... Um me gusta este tipo de preguntas en las que nos pillas a todos porque. Una encerrona. Lo bueno de la investigación es que no es un libro abierto, ¿no? en, la, en el que, o, o sin abrir, si quieres. Es decir, que está todo abierto. No sabemos lo que puede pasar. ¿no? Eh, si uno supiese lo que va a investigar, por pues probablemente ya bueno estaría descubierto, ¿no? Pero cuando uno lanza una misión espacial, o realiza una observación, en un telescopio, etcétera, y realmente no sabe lo que se va a encontrar. Muchas veces lo que se observa redirige la investigación en una determinada dirección, de modo que no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. ¿no? Lo que sí es que bueno tenemos planes, tenemos proyectos espaciales que van dirigidos a observar una, o sea, una bueno, objetivos no Claramente estamos ya mirando fuera del sistema solar, eso desde una perspectiva amplia quizá es uno de los aspectos más novedosos. ...venimos haciendo observaciones de Marte, de Venus, de los planetas, del sistema solar... ...y ya empezamos a buscar cosas más allá y con instrumentación nueva que está empezando a mirar más allá... ...porque eh, eso era muy difícil hasta ahora, ¿no? ...incluso estos grandes telescopios que se están desarrollando en la actualidad... ...pues son limitados en su capacidad para observar mucho más allá... ...pero ya podemos ver alrededor de otras estrellas, ¿no? ...viajar allí, eso está fuera de consideración, pero... Intentar desarrollar instrumentos que puedan estudiar con precisión lo que ocurre en esos planetas alrededor de estrellas, yo creo que es una frontera ya bastante ambiciosa y que nos va a ocupar muchas décadas de este siglo, me imagino. Pero ir más allá es difícil, ¿no? Y sobre todo porque no sabemos la investigación por dónde va a tirar, ¿no? Imaginemos que algún día nos encontramos rastros de vida en algún satélite de algún planeta o de algún cometa o algo
0: así. De... Y, con ese titular, y con ese titular me quiero me quiero quedar porque es la forma correcta de empezar un programa como el de esta noche. Desde el Instituto de Astrofísica Andalucía Miguel Ángel López, eh, como siempre gracias por tu complicidad con, con este programa y por atendernos a estas horas. Vamos a estar muy Muchas atentos gracias. y vamos a estar siempre muy cercano a ese terreno que tanto nos apasiona, la ciencia y la astrofísica. Un fuerte abrazo, amigo.
1: Muchas gracias a vosotros Hasta luego.